0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast Deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy. Mé jméno je Luboš Palata a jsem evropský editor Deníku. A mám tu čest v Evropě pro Čechy přivítat předsedkyni poslanecké sněmovny, paní Markétu Pekarou Adamovou. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den a díky za pozvání.
0: Paní předsedkyně, bylo pro vás příjemným překvapením to, že při projednávání obrané dohody se Spojenými státy Hnutí ANO neblokovalo tuto dohodu a nepřipojilo se k SPD a to projednávání bylo přece jenom docela civilizované?
1: Bylo by to příjemné překvapení, kdyby šlo o motivaci, která by byla dána národními zájmy. Tato smlouva určitě je v našem národním zájmu a bylo by také v našem společném zájmu, kdybychom se za takovými zájmy uměli sjednotit, semknout. Ale to z toho tedy hnutí ano určitě nepodezírám, už protože někteří jeho členové, jako je třeba paní poslankyně Něpeštová, pan poslanc Brázdil a další. Pro ně nehlasovali ve finále, byli proti této dohodě ve ve finálním hlasování, ale také proto, že myslím, že ta motivace i u Andreje Babiše, jakožto lídra hnutí, je vlastně mnohem taková banálnější, A vlastně nebezpečnější. A to že si zjistili podle průzkumu veřejného mínění, že i jejich voliči spíše podporují tuto dohodu a kdyby jim to vyšlo jinak, tak by se tak nezachovali. A to mě děsí, protože to by nemělo být motivace pro nějaké rozhodování už vůbec o tak zásadních věcech.
0: Ale zase dobrou zprávou je, že většina voličů tuto smlouvu podporuje a to je dobrá zpráva vlastně do budoucna.
1: Určitě to je správně pojmenované, že je podporují občané, podporují většina, drtivá většina občanů, nenechají se zmást ani tím množstvím mýtů a dezinformací, které se kolem té smlouvy objevily, což se samozřejmě dalo čekat, ale je dobře, že v tomto směru má drtivá většina lidí jasno.
0: Proč je to u migrační dohody Evropské unie té migrační reformy, která byla přijata ministry vnitra? Jinak proč nutí ano podle vás hraje opravdu tu nejtvrdší hru, to nejtvrdší odmítání této dohody? V čem jsou ty důvody? Je to zase jenom, že jim vyšly nějaké průzkumy veřejného mínění?
1: Myslím si, že Andrej Babiša dlouhodobě ukázal to v prezidentské volbě, ale ostatně už i před sněmovními volbami, že chce sázet na atmosféru strachu, tuto politiku strachu, kterou vybuzuje i Okamura a další politici a ona vlastně se chce ucházet o voliče, kteří na toto slyší. A téma migrace se k tomu velmi hodí. Hodí se nemluvit pravdu o tomto migračním paktu, dezinformovat a to také Andrej Babiš dělá. Tady je fér říci, že ta smlouva, nebo ten pakt, tak jak byl zatím přijat, protože ještě je čeká samozřejmě debata v Evropském parlamentu a další proces, tak vychází z pozice vlády České republiky, která je nejenom ta fialová vláda, ale už i Babišová vláda, vlastně měla východiska podobná či identická.
0: A není to tak, že kdyby tato migrační reforma už platila, tak by nám výrazně pomohla se zvládnutím té ukrajinské krize s těmi opravdu statisíci ukrajinských běženců. Mohla to být pojistka už v té době. Na
1: první místě je potřeba říci, že s zvládnutím té obrovské vlny uprchlíků z Ukrajiny pomáhají zejména občané a patřím jim za to velký dík. To, že otevřeli své domovy, pomáhají dlouhodobě od samého počátku, to je něco, na co bychom měli být hrdí a já na to hrdá jsem, takže jim chci opakovaně poděkovat. Když to dělám po každé, tak si myslím, že těch díků není nikdy dost. A taková ta smlouva určitě by pro nás, nebo taková ta dohoda by u nás určitě byla pozitivní, protože to množství. Uprchlíků z Ukrajiny, a kterým jsme poskytli ochranu, ne všichni tady zůstávají, tak jde opravdu do až půl milionu lidí a mnozí tedy zůstávají a budou zůstávat dále, a ti už jsou třeba platnými i na pracovním trhu v České republice, takže tu naši pohostinnost, solidaritu už oplácejí tak, jak mohou, ale zároveň samozřejmě potřebujeme nějaké prostředky na to, abychom byli schopni všechno potřebné zajistit a to také ten pak zohledňuje.
0: A není ta migrační dohoda pojistkou i do budoucna, že kdyby se, nedej bože, tato vlna ještě zopakovala třeba ještě ve větším měřítku, takže by nám ostatní evropské země pomohly více než pomohly v té vlně, která byla ještě před tím uzavřením toho nového migračního paktu?
1: Ano, to myslí se na to i v tomto migračním paktu, ale zajíména je potřeba říci, že také se nebavíme jenom o lidech, kteří prchají z Ukrajiny, válkou zasažené Ukrajiny, ale přicházejí sem i jiní migranti z jiných částí světa a my jsme dlouhodobě byli proti kvótám, ty v nich nejsou v tomto paktu, tak jak jsme i chtěli a prosazovali, ale také jsme vždycky říkali, že je potřeba řešit ten problém už na vnější hranici Evropské unie. To znamená, abychom nebyli vystaveni takovým tlakům, jako tady bylo před třeba několika měsíci, které vedly až k tomu, že se uzavíraly vnitřní hranice v rámci Schengenu jednotlivých zemí, jako my třeba se Slovenskem neuzavíraly, ale obnovovali kontroly, které samozřejmě velmi komplikují život všem občanům. A byli jsme pod takovým rizikem i ze strany Německa a podobně tak abychom tomuto předešli, tak je potřeba řešit ten problém už na vnější hranici a zrychlit tu administraci žadatelů o azyl. Pokud někdo nemá právo jej získat, tak také abychom jej rychle odeslali zpět a to se díky tomu bude dít. Takže to je velký přínos pro nás, pro celý, celou Evropskou unii.
0: Paní předsedkyně, máme tady poměrně velké nepříjemné napětí mezi romskou menšinou a mezi ukrajinskými běženci. Napětí, které je většinově způsobené vlnou dezinformací. Co s tím, jak zlepšit tu situaci mezi romskou menšinou tak, aby tato menšina těm dezinformacím nepodléhala? Viděli jsme to už třeba v době covidu, vidíme to znovu teď. Co s tím?
1: Já jsem ráda, že se toho aktivně toho tématu aktivně chopila vládní z pro romskou menšinu, paní Fukova a taktéž vládní z pro lidská práva, paní Šimáčková, Laurenčíková a další zodpovědní, kteří vytvořili takovou skupinu, která se tím tématem bude zabývat. Ono to má více rovin a zásadní je samozřejmě řešit to aktuální napětí za pomoci i neziskových organizací, nevládek, které třeba právě pomáhají Romům dlouhodobě, kde jsou i přímo romské, a to znamená, mají tu autoritu u samotných Romů, řešit to ve spolupráci s místními takovými těmi antikonfliktními týmy v mnoha obcích, kde je třeba početná romská menšina, už dlouhodobě fungují koordinátoři, kteří se zaměřují na tuto menšinu a na problémy, které se vyskytují. A toto je jeden z dalších problémů, který je tedy potřeba, aby řešili. Takže je dobře, že už se tak děje. A z toho dlouhodobějšího hlediska je to samozřejmě boj proti dezinformacím boj s tímto fenoménem, který využívá i Rusko, v rámci své propagandy šíří celou řadu dezinformací. Já bych se vůbec nedivila, kdyby titíž, kteří mají jako svůj tarč mnohdy právě samotné Romy, dnes mířili na ně s dezinformacemi o Ukrajincích. A takže toto to je potřeba intenzivně řešit a vlastně se tím problémem zabývat i globálně nejen ve vztahu k tomu napětí, které teď existuje.
0: Jedním z prostředků boje proti fake news a dezinformacím je posilování postavení médií, včetně médií tištěných, která jsou pořád pro velkou část populace důležitá. Máme tady 21 procentní DPH, navrženou vládou v rámci toho balíčku. Jaký je váš postoj a postoj top 0,9 takto vysoké daně na tištěná média, která je v Evropě ojedinila.
1: My představili ozdravlný balíček jako celek, který je kompromisem, ale teď je probíhá ještě debata nad některými jednotlivostmi, které bychom mohli upravovat až tady ve sněmovně pozměňovacím návrhem. A ta debata probíhá na úrovni pěti koalice, už bych řekla, že jsme za její polovinou, takže nechci úplně sice oznamovat její výsledky, ale součástí toho je samozřejmě i DPH, to, jak je navržené. Takže řešíme to, bavíme se o tom, ale opravdu vám nebudu teď ještě říkat, jak jak ta jednání probíhají, počkejme si ještě pár dnů, maximálně týdnu na to, abychom oznámili celý výsledek, protože nemá smysl se bavit o úplně dílčích, jednotlivých věcech, které v tom balíčku pak jsou. Ale můžu říct, že i tady tím se zaobíráme.
0: Paní předsedkyně, Máme tady na druhou stranu stále ještě problém toho, že Andrej Babiš jako oligarcha, jako předseda významné politické strany vlastní a kontroluje tištěná média tím konečným vlastníkem. Jak daleko je zákon, který by zabránil tomu, aby politici vlastnili takto významná média?
1: A tento zákon už prošel sněmovnou, už byla ta změna vlastně do něj začleněna, to znamená politici. Včetně poslanců. a čeká vlády, jenom na Členů vlády by neměli nebo nesmějí vlastnit média. Teď si myslím jistá, jestli už i Senát to neprojednalo, upřímně řečeno, myslím, že už ano. Takže tady tato změna, jakmile nabíde účinnosti, tak samozřejmě bude vystavovat Andreje Babiše tomu rozhodnutí, co udělat. On si může vybrat, může z politiky odejít třeba, protože bude třeba chtít vlastnit média, ale to neočekávám. Asi někdo z nás, a si spíše se těch médií bude muset opravdu zbavit, tak aby naplnil ten zákon. Pokud vím, tak ale samozřejmě tak jako mnoho věcí, které se nelíbí Andreji Babišovi, se nelíbí hnutí ANO, tak napadnou i toto věc u ústavního soudu. Vidíme ještě, jak rozhodne i on.
0: Ale jenom dodajme, že rozhodnutí ústavního soudu nebo to, že bylo něco podáno k ústavnímu soudu, nemá odkladný účinek. Je to,
1: tak, je to tak, přesně tak. To je jenom do, pro dokreslení, jak moc se bojují zástupci hnutí ANO za svého majitele.
0: Paní předsedkyně, vy jste nejvíce pro evropskou stranu, alespoň z mého pohledu v Českém parlamentu, Inflační krize ukázala, že v zemích, které mají euro, je ta inflace výrazně nižší. Proč je tak málo v Česku slyšet o tom, že pojďme se znovu podívat na to, jak a kdy přijmout euro, protože to mohla být zbraň i proti té opravdu vysoké inflaci, kterou Česku čelilo v minulých měsících.
1: Myslím, že ten hlas není to slyšet, protože česká měna díky intervencím České národní banky je hodně stabilní, oproti třeba některým jiným měnám. V Maďarsku je podpora přijetí eura víc než 70% z těch posledních čísel a je to zřejmě dáno tím, podle mého soudu, nemám proto to dá data, ale podle mého soudu tím, že forint vysoce nestabilní a lidé si díky tomu mnohem víc uvědomují to, co přicházejí. U nás si to lidé tolik neumí zhmotnit, neumí to tolik vlastně si možná představit, proto je potřeba více a více informovat a hovořit o těch přínosech. Ní... No, třeba
0: hypotéky by mohly být Přesně, daleko tak. nižší. Kdyby hypotéky
1: se... by byly levnější, neměli bychom takovou inflaci, takže lidé by to ve svých peněženkách jednoznačně pocítili, poznali. My jako proevropská strana, jak jste správně řekl, tak jsme opravdu nejvíc proevropská strana i v rámci Českého parlamentu ve vládě, tak máme velkou snahu tyto informace, tato data lidem přibližovat. Po republice jezdím společně s kolegym Jelšem Novým, Matějem, Ondřejem Havlem a dalšími a bavíme se s lidmi na besedách, veřejných debatách, kde právě i to výhodnost eura pro české občany představujeme. Ve firmách mimochodem už je, zejména těch ex- sportně orientovaných, dávno používají, zejména euro A pro i obchod mezi jednotlivými i českými firmami mezi sebou je tato měna dominantně používaná v mnoha firmách. Takže je to tak, že oni si moc dobře uvědomují, kolik jsou, nebo jaké jsou ty náklady české měny a kolik by byly bývaly, ušetřeny, kdybychom je neměli, kdybychom měli euro. A to by se samozřejmě promítlo potom třeba do toho, kam by investovali do svého rozvoje, do svých zaměstnanců. Zaměstnanci by to mohli pocítit na vyšším vzdě, protože tyto náklady ten zaměstnavatel samozřejmě pak by neměl a mohl by ušetřené peníze investovat jinam. Takže je potřeba s lidmi o tom mluvit, aby ta taková skepse vůči euru se tady dařila zvrátit ale je to pořád neutuchující boj, který, nebo takový, taková práce, kterou musíme dělat.
0: Ale první, co musí v tuto chvíli Česká republika udělat, je něco udělat se svým rozpočtem, jestli se nemýlím, ano, protože v tuto chvíli ta kritéria nesplňujeme, byť jsme v letech trochu vzdálenějších splňovali, takže to je první věc, kterou asi vláda musí udělat.
1: Určitě a proto prosazujeme ozdravný balíček a pokud se nám to podaří, a já věřím, že ano, tak bychom zase brzy měli začít a kritéria jedno po druhém plnit. Už v příštím roce bychom se mohli zase vrátit k tomu, že budeme kritéria schopni splňovat. Ale máte pravdu, současné situaci s tím rozpočtem musíme hnout už jenom kvůli tomu, abychom se dále nezadlužovali, abychom byli schopni zvrátit různé negativní jevy, které by to přineslo a to i na samotné občany. A jeden jeden z těch aspektů je také samozřejmě splňovat kritéria. Já jsem přesvědčená o tom, že je potřeba souběžně s tím s lidmi mluvit, mluvit s nimi o tom, že ztrácejí, protože máme samostatnou měnu.
0: A ty spojence ve vládní, politice, ve vládní koalice, ve vládní politice máte mezi Stanem a Lidovci a s ODS Je to trochu složitější, pokud jde o Je to tak pořád?
1: Prakticky to trvá tento stav, ale i v rámci ODS, tak jak bylo vidět na ideové konferenci ODS před několika měsíci, tak jsou silní zastánci Eura, není jich ani málo, jsou jenom možná nevždy slyšet, ale věřím tomu, že i tam vlastně dochází k diskuzi, která může vyústit v to, že se budeme v příštím volebním období schopně bavit už o samotném termínu přijetí Eura stanovit ho. Pokud budeme splňovat kritéria, tak velmi realistický je rok 2030. My bychom byli rádi optimističtější ještě dříve, ale rok 2030 TOP 09 považuje za opravdu velmi realistický splnitelný cíl.
0: Paní předsedkyně, blíží se nám volby do Evropského parlamentu a jsou tady ve hře, z mého pohledu dvě koalice, jedna koalice, kdyby vlastně drželo pohromadě to spojenictví spolu, kdybyste šli do evropských voleb s ODS a s lidovci, ale pak mi přijde, že je tady vlastně jedna další koalice, která je tak trochu ložená, která se podle mého názoru nevyužívá a to je to, že tři strany ze současné vládní koalice jsou v evropské lidové straně Vaši Evroposlanci spolu spolupracují, dělají spolu společné tiskové konference, sníraně z novináři. Proč ta koalice, která by byla na té bázi Evropské lidové strany, čili STAN TOP 09 a lidovci, proč se o ní vlastně nemluví?
1: A my jednáme, tak jak jste zmínil, spíše tedy tou cestou kolice spolu. Máte pravdu, že v Evropském parlamentu v rámci jedné frakce, my jsme tedy i členy EPP, což tam třeba není, ale jsme členy této frakce společně a také jsme kandidovali v minulých volbách v rámci plno devět stan jedné kandidátky, ještě navíc i z podporu menších subjektů, jako třeba zelení. Takže my názorov, jak sobě určitě blízko máme. TOP 9 je jednoznačně nejvíce proevropská strana, nejenom tady v rámci české politické scény, tuzemské, ale i v rámci Evropského parlamentu. A jsme velmi aktivním a platným členem. Naše dva europoslanci, Luděk Dreméer a Jiří Pospíšil, mají celou řadu velmi jasných témat, která řeší z jména. Ruděkný se pak věnuje i otázkám nejenom ekonomickým, ale i třeba ekologii, životní převodnímu prostředí jako takovému, také samozřejmě, energetice a všemu, co je s tím spojené. A v tomto směru bych řekla, že EPP zaujímá velmi často takový, velmi, řekněme, pragmatický, ale zároveň velmi jasný postoj, který je orientovaný na budoucnost, na udržitelnost. Takže za mě je ve hře pořád celá řada variant pro evropské volby, přece jenom ještě je čas a jednání probíhají. Uvidíme, jak ta jednání budou, jak budou úspěšná, jak dopadnou.
0: V kolárech evropského parlamentu se často zmiňuje kolem top 09 jméno paní Danuše Nerudové, kandidátky na prezidenta, poměrně úspěšné. Jsou nějaká jednání a jsou už tak daleko, aby se o tom mluvilo i nahlasně jen v kuloáři?
1: Tak já už jsem před nějakým časem řekla veřejně, že jsem paní Nerudové za TOP 9 dala jasnou nabídku možnosti kandidovat do Evropského parlamentu. Viděla bych v tom hned několik synergií. My jsme vždycky byli stranou, která se orientovala na mladou generaci, na témata, která ji zajímají. Mladá generace, to jsou lidé, kteří častokrát zažili Erasmus, mají k Evropě blízko, mají častokrát dokonce ani neznají Českou republiku jako zemi, která nebyla ještě členem Evropské unie, jak já si to s vámi určitě také pamatujeme. Ale tady ta vlastně. Synergie je také na ní se rozhodnout, jestli ji připadá opravdu smysloplná. Takže uvidíme, jak ta jednání dopadnou.
0: Takže tu odpověď jste ještě nedostali?
1: Ne, ta jednání propíhají. Ten kontakt probíhá i s Danuší Nerudovou. Já bych ji vnímala jako velmi silnou posilu. Myslím si, že má právě hodně co nabídnout i v té evropské perspektivě. A i její názory jsou jasně proevropské. Jsme velmi jasně vyhraněni i co se týče našich hodnot. Ať už ať už je to právě ta, mi, to zaměření na lidská práva, rovnoprávnost, tak, jak je potřeba, ale také třeba na ochranu životního prostředí, na klima, ve kterém my máme zcela jasnou dlouhodobě. Se považujeme, jsme i považováni za nejzelenější stranu v Českém parlamentu.
0: Paní předsedkyně, vy se vedle práce Tady v Českém parlamentu výrazně věnujete i parlamentní diplomacii, která je důležitým doplňkem té české diplomacie, fungování prezidenta, fungování vlády. V čem je ta parlamentní diplomace jiná? A specificky bych se zeptal na věc, která je teď aktuální, a to je předsednictví České republiky ve Vyšegrádské čtyřce, kde se také scházíte s předsedy vyšegrádských parlamentů. Jak se vám jedná s maďarským parlamentem a je tam něco, na čem se schotnete?
1: Když jsme se naposledy setkali v tomto formátu v Bratislavě, tak jsem prosazovala, abychom přijali společnou rezoluci. A tak se také stalo. Tato rezoluce byla k válce na Ukrajině, k podpoře sankcí. A podobně. A nebylo jednoduché, samozřejmě se dohodnout úplně na všech formulacích. Někdy z maďarské strany zaznívala výhrada a víme, jaký je postoj Maďarska, tedy vlády Viktora Orbána vůči situaci na Ukrajině, vůči Rusům ale podařilo se prosadit poměrně jasný, tvrdý text a rezoluce, takže jsme schopni těmito kroky i, řekla bych, působit na naše partnery, ale nedělám si iluze, že ta situace toho, kdy my jsme na rozdíl od nich nezapomněli, čeho jsou Sověti schopni a čeho byli schopni třeba při okupaci Československa, takže je trochu jiná nebo je významně jiná v Maďarsku. Maďarsko ale není jenom Viktor Orbán a není to jenom Fides. Jsou to i ostatní strany, jsou to i ostatní opoziční poslanci, se kterými v komunikaci jsme a kde také se snažíme tu situaci, kdy přece jenom liberální demokracie v Maďarsku skutečně zkomírá, tak je kropit trochu živou vodou, aby se jí začalo dořít.
0: A paní předsedkyně, v čem je ta parlamentní diplomace jiná než ta diplomace na té vládní a státní úrovni? Je tam třeba možnost se setkávat právě s opozicí a vidět celé spektrum názorů v rámci celé té země? Je to větší příležitost?
1: Ano, v tomto směru mám větší příležitost určitě být v kontaktu, zejména tam, kde právě, jako třeba v případě Maďarska, se s vládními stranami, vládní stranou nezhodneme na tom směřování nebo na celé řadě témat. A tak komunikovat s ostatními zástupci ostatních stran. A v opozici jsou lidé, kteří tu situaci vidí třeba častokrát stejně jako my, spíše jako my než vládní strany. A tak dalším aspektem parlamentní diplomacie je samozřejmě, také to, že třeba můžeme udržovat velmi aktivní vztah s Tajvanem a udržeme také ostatně zrovna v této době, kdy začala se mi lítat přímá Linka z Tajpeje do Prahy, jak jsme i chtěli, aby se stalo, a jak už se naštěstí i děje, tak tady jsou díky tomu další možnosti spolupráce a další perspektiva nebo prostor pro příležitosti pro naše podnikatele a náš kontakt vzájemný. Takže já třeba například do Tajvanu jde ukázat, jak může být parlamentní diplomace užitečná, jak může doplňovat tu diplomaci vládní, zvládní úrovni, prezidentské úrovni a jak může vlastně rozvíjet zájem České republiky.
0: Paní předsedkyně, moc krát děkuji, že jste byla v Evropě pro Čechy a přeji všechno dobré.
1: Já vám taky přeji všechno dobré. Děkuji.
0: Vážení diváci, já děkuji, že jste sledovali další díl Evropy pro Čechy a těším se brzy na viděnou. To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš špalta.